നമസ്കാരം പുതിയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ഒരു അതിസാഹസികമായ ഒരു നോവലിൻ്റെ വായനയാണ് ഞാൻ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് റൈഡർ ഹഗാഡ് എഴുതിയ കിങ് സോളമൻസ് മൈൻസ് സോളമൻ്റെ നിധി ആ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എഴുതിയ കാലത്ത് വിൽപ്പനയിൽ സകല റെക്കോർഡുകളും ഭേദിച്ച സിനിമയാക്കിയപ്പോൾ അതിഭീകരമായ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച ഇപ്പോഴും പലരുടെയും ഞരമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഭീകരമായൊരു സാഹസിക നോവലാണ് കിങ് സോളമൻസ് മൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോളമൻ്റെ നിധി എന്ന പുസ്തകം എച്ച് റൈഡർ ഹഗാഡ് എന്ന നോവലിസ്റ്റാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹെൻറി റൈഡർ ഹഗാഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നോർഫോക്കിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ധനികരായ ഭൂവുടമകളായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചില്ല അന്നത്തെ സിസ്റ്റം അതായിരുന്നു പിന്നീട് ഹഗാഡ് നിയമപഠനം തുടങ്ങി വെച്ചെങ്കിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാറ്റൽ പ്രവിശ്യയിലെ ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറി പദവി ലഭിച്ചപ്പോൾ പഠനം നിർത്തിവെച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി അഞ്ചു വർഷത്തോളം ഹഗാഡ് ആഫ്രിക്കയിൽ തങ്ങി അക്കാലത്തെ ആഫ്രിക്കൻ അനുഭവങ്ങൾ ഹഗാഡിൻ്റെ മിക്ക നോവലുകളിലും നീളിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഈ നോവലും കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് തിരികെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി അദ്ദേഹം പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നെ അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ നോവൽ എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി നോവലിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഞാൻ സർ ഹെൻറി കട്സിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഇപ്പോഴെൻ്റെ പ്രായം അൻപത്തി അഞ്ച് ഈ പ്രായത്തിൽ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൂലിക എന്തുക എന്നത് കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുകയും എനിക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ പോലും അത് എന്തു തരത്തിലുള്ള ചരിത്രമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്ദേഹമുണ്ട് തീരെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ ജീവിതയാത്രയായതുകൊണ്ടാവാം ദൈർഘ്യമേറെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എൻ്റേത് എന്ന തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കാനായി പോകുമ്പോൾ പഴയ കോളനിയിൽ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തെരുവ് കച്ചവടക്കാരനായി അലയുകയായിരുന്നു ഞാൻ തെരുവ് കച്ചവടം വേട്ടയാടൽ മല്ലയുദ്ധം ഖനന ജോലികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം ജോലികളും അന്നു മുതൽ ഞാൻ ചെയ്തു വരികയാണ് എങ്കിലും കേവലം എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്മരണകൾ എല്ലാം കൂട്ടിവെക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴതൊരു വലിയ നിക്ഷേപമായി എത്രമാത്രം വലുതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുക വയ്യെങ്കിലും വലുത് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് മാസങ്ങൾ കൂടി ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ അവസാനം ഇവ ക്രോഡീകരിച്ച് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തു വരാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഹിംസ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും വീരസാഹസികതയിൽ മടുപ്പ് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദേഹിയും ഭീരുവുമായ ഒരുവനായി അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മാറിപ്പോയേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല ഇത് എൻ്റെ ഒരു രീതിയല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ പുരാണ കഥകളോടും മറ്റും സമർപ്പിതമായൊരു മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനൊന്നുമല്ല ഇതെഴുതുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കട്ടെ അതിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ കാരണം ഒരു വേള കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് സർ ഹെൻറി കട്സും ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ ഗുഡും എഴുതുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇടതുകാലിൽ മുറിപ്പാടും വേദനയുമായി ഇവിടെ ഡർബാനിൽ ഞാൻ കിടപ്പിലായി പോയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പക്കാരനായ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ ചെന്ന് ചാടാൻ തക്കവണ്ണം നിന്നുകൊടുക്കുകയും അത് എന്നെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച കുഴപ്പമാണിത് അത് ഇപ്പോൾ വഷളായ ഒരു നിലയിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ ഒരു മുടന്തരാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ പല്ലുകൾക്ക് എന്തോ വിഷം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണങ്ങിയ മുറിവുകൾ വീണ്ടും പൊട്ടുകയും പഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതും പരിക്കേറ്റ വർഷത്തിലെ അതേ ദിനത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത വർഷവും ആവർത്തിക്കുന്നതും എൻ്റെ ഇതപര്യന്തമുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ അറുപത്തഞ്ച് സിംഹങ്ങളെ വെടിവെച്ചിടുക എന്നത് 
ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അറുപത്തി ആറാമത് സിംഹം നിങ്ങളുടെ കാൽ കാൽ വായിലിട്ട് ഒരു കഷ്ണം പുകയില പോലെ ചവയ്ക്കുന്നു അത് കാര്യങ്ങളുടെ ക്രമം ആകെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു മറ്റു പരിഗണനകളെയാകെ ഓരത്തേക്ക് തള്ളി മാറ്റുന്നു ഞാൻ ക്രമങ്ങളുടേതായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് താളപ്പിഴകൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതേയില്ല മൂന്ന് ലണ്ടനിലെ ഒരാശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറാകുവാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ മകൻ ഹാരിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചത്തേക്കെങ്കിലും മടുപ്പ് തോന്നാത്ത വിധം അവൻ്റെ മനസ്സിന് ആഹ്ലാദം പകർന്നു കൊടുക്കണം ആശുപത്രി ജോലി ചിലപ്പോൾ തീരെ അനാകർഷവും മുഷിപ്പനുമായി തീരാം ശവശരീരങ്ങൾ കീറി മുറിക്കുന്നതിൽ പോലും അവർക്ക് സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നു ഈ ചരിത്രം മറ്റെന്തായിരുന്നാൽ പോലും ഒരിക്കലും മുഷിപ്പനായിരിക്കില്ല അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് ചൈതന്യം പകർന്നു നൽകാൻ തീർച്ചയായും അതിന് കഴിയും നാല് എനിക്കറിയാവുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അസാധാരണമായൊരു കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫൗലാറ്റ എന്ന സ്ത്രീ ഒഴികെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ഇതിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥയിലെ അപൂർവത ഗാകുലയുണ്ട് നിർത്തു ഗാകുലയുണ്ടല്ലോ അവളൊരു പിശാചല്ല സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവളും ഉണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് നൂറ് വയസ്സെങ്കിലും ഉണ്ട് അവൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇനി വിവാഹം കഴിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അവളെ ഞാൻ സ്ത്രീയായി കണക്കാക്കുന്നുമില്ല എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഇതിലെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ചികഞ്ഞാലും സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പോലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല എന്തായാലും മുഖത്തിനടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ആണ് നല്ലത് കുറച്ച് കടുപ്പമുള്ളത് തന്നെയാണ് സംഗതി വണ്ടിയുടെ രണ്ട് ചക്രങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തണ്ടിനോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരു തോന്നലാണ് ഇപ്പോഴെനിക്ക് കാലി വളർത്തലുകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പറയുന്നുണ്ട് സജ്ജസ് സജ്ജസ് അത് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നും ഉച്ചരിക്കണമെന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ വളരെ മൃദുവായ രീതിയിലാണ് കാളകളെ മുഖത്തോട് ബന്ധിക്കുന്നത് കാളകൾ തീരെ പാവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം വന്നെത്തും പാവപ്പെട്ട കാളകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ സാധ്യമാവുകയില്ല എന്തായാലും തുടങ്ങാം ജന്മം കൊണ്ട് ഡർബാൻ സ്വദേശിയായ മാന്യൻ അലൻ ക്വാട്ടർ മെയിൻ എന്ന ഞാൻ ഇതിനാൽ സത്യമായും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എന്തെന്നാൽ പാവപ്പെട്ട കിവായുടെയും വെൻഡ് വോഗലിൻ്റെയും ദുഃഖകരമായ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൈസ്ട്രഡിൻ്റെ മുമ്പാകെ എൻ്റെ സത്യവാങ്മൂല സമർപ്പണം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പുസ്തകരചന ആരംഭിക്കാനുള്ള നല്ല തുടക്കം അതല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുമപ്പുറം ഞാനൊരു മാന്യനല്ലേ ഒരു മാന്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൃത്യമായി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും പറയട്ടെ എനിക്ക് നീഗ്രോകളുമായി ഇടപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നീഗ്രോ എന്ന ആ വാക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു കളയുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാരെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കഥ വായിച്ചു തീരുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മകൻ ഹാരിയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ധാരാളം പണവുമായി വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിയാടിയ അധമന്മാരായ ചില വെള്ളക്കാരെയും എനിക്കറിയാം അക്കൂട്ടത്തിലല്ല തമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ന് ഈ കഥ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാട്ടെ എന്തായാലും ഞാൻ ജന്മനാ തന്നെ ഒരു മാന്യനാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട യാത്രാസഹായ ബിസിനസ്സുകാരനും വേട്ടക്കാരനും മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മാന്യനായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മാന്യനായി തന്നെ തുടർന്നുവോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു എന്നത് ദൈവത്തിനെ അറിയും ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഞാൻ പലരെയും വധിച്ചു എന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു രസത്തിനു വേണ്ടി ഒരുത്തിനെയും കൊന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ കൈ നിരപരാധികളുടെ രക്തത്തിൽ മുക്കി പങ്കിലമാക്കിയിട്ടുമില്ല എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു മാത്രമായിരുന്നു ദൈവമാണ് നമുക്ക് ജീവിതം തന്നിരിക്കുന്നത് അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമയും നമുക്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടേത് ക്രൂരവും വൃത്തികെട്ടതുമായ ഒരു ലോകമാണ് ഭീരുവായ ഒരുവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ കൂട്ടക്കൊലയ കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുവനാണ് അതിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കലും ഒന്നും ഞാൻ അപഹരിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു കന്നുകാലിക്കൂട്ടവുമായി നടന്ന് 
നട ഒരു കാഫിറിനെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചു അയാൾ അതിന് തീരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ തിരിച്ചടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് എന്നെ വളരെ കാലത്തേക്ക് വേദനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ സൺ സർ ഹെൻറി കഴ്സനെയും ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിനെയും ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് അതിപ്രകാരമായിരുന്നു ബാമൻ ഗവോട്ടോയ്ക്കപ്പുറത്ത് ആനവേട്ടയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല അവിടെ വച്ചും നിരന്തരമായി നിർഭാഗ്യത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞാണ് സംഭവിച്ചത് അതിന് മകുടം ചാർത്താൻ എന്നോണം എനിക്ക് കഠിനമായ പനിയും പിടിപെട്ടു അല്പം ആശ്വാസം തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഡയമണ്ട്സ് ഫീൽഡിലേക്ക് മടങ്ങി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആനക്കൊമ്പുകളും എൻ്റെ വണ്ടിയും കാളയും എല്ലാം വിറ്റു കൂടെയുള്ള വേട്ടക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു കേപ്പിലേക്ക് വണ്ടി കയറുകയും ചെയ്തു ഒരാഴ്ചക്കാലം ഞാൻ കേപ്പ് ടൗണിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി അവിടെ ഹോട്ടലിൽ അവർ അമിതമായ ചാർജാണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയത് അതിനിടെ അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയോജനപ്രദമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരവും കണ്ടു പക്ഷേ അത് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നേറ്റാളിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വരേണ്ടിയിരുന്ന എഡിൻബറോ കാസിൽ എന്ന കപ്പൽ എത്തുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ച് തുറമുഖത്ത് കാത്തുകിടന്നിരുന്ന മറ്റൊരു നൗകയായ ഡൺ കെൽഡിലാണ് ഞാൻ വിശ്രമിച്ചത് എഡിൻബറോ എത്തിയപ്പോൾ നേറ്റാളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഡൺ കെൽഡിലേക്ക് മാറിക്കയറി അങ്ങനെ എൻ്റെ നേറ്റാൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ആ കപ്പലിലെ യാത്രികരിൽ രണ്ടു പേർ എൻ്റെ ജിജ്ഞാസയെ തൊട്ടുണർത്തി അതിലൊരാൾക്ക് ഏകദേശം മുപ്പതിനടുത്ത് പ്രായം വരും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നെഞ്ചുവിരുവും നീണ്ട കൈകളും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞ തലമുടിയും മഞ്ഞ താടിയും ഉള്ളിലേക്കാണ്ട് പോയ ചാര നിറത്തിലുള്ള വലിയ കണ്ണുകളും ആരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കും ഇയാളേക്കാൾ സുന്ദരനായ ഒരാൾ ഇതുവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഡെയിനിനെ ഡെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീനനായ ഒരു ഡെൻമാർക്കുകാരനെ എന്നാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറയുന്നത് ഒരു ഡെയിനിനെ ആണ് അയാൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് പുരാതന ഡെൻമാർക്കുകാരെ പറ്റി എനിക്ക് കേട്ടറിവ് മാത്രമേയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ചില ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടത് വെച്ച് അവർ ഒരു തരം വെളുത്ത സുലു വംശക്കാരെ പോലെയായിരുന്നു സുലു എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ വംശ ഒരു വംശ ആഫ്രിക്കൻ ഒരു വംശമാണ് വലിയ കൊമ്പുകളിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത പാനപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ കുടിച്ചിരുന്നത് നീണ്ട ഇടതൂർന്ന മുടി അവരുടെ അരക്കെട്ട് വരെയും നീണ്ടു കപ്പലിലെ ഗോണിക്കെതിരെ നെഞ്ചുവിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മുടി അല്പം കൂടി വളരുകയും പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന ഡെൻമാർക്കുകാരൻ്റെത് പോലത്തെ ഷർട്ട് ധരിപ്പിക്കുകയും കയ്യിൽ ഒരു കോടാലിയും മൃഗക്കം കൊമ്പിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത പാനപാത്രവും കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ചിത്രങ്ങളിലെ ഡാനിയുടെ ഒരു മാതൃകയായി തീരും അയാൾ സർ ഹെൻറി കഷ് അതായിരുന്നു ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് രക്തം അതിൻ്റെ തനി സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് സർ ഹെൻറി കഷ് എന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റാരുടെയോ രൂപസാദൃശ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അത് ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സർ ഹെൻറിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന സംസാരിക്കുന്ന ആ രണ്ടാമൻ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആരോഗ അരോഗ ദൃഢഗാത്രനായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ശരീരഘടനയുള്ള ഒരു കറുമ്പരാണ് അയാൾ ഒരു നാവിക ഓഫീസറാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല ഒരു നാവികനെ കണ്ടാൽ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റാറില്ല ഇത്തരക്കാരുമൊത്ത് വേട്ടയാടാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ധൈര്യശാലികളും നല്ലവരുമായ മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവരെ വിലയിരുത്തുന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയെപ്പറ്റി അത്ര മതിപ്പും ബഹുമാനവും എനിക്കില്ല ഒരു മാന്യൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേജുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തിയുണ്ടായി അതിന് മറുപടി ഇപ്പോൾ പറയാം റേ റോയൽ നേവിയിലെ ഒരു ഓഫീസറെ അങ്ങനെ വിളിക്കാം പൊതുവായി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊരു അപവാദമായി തീരാവുന്നവർ അതിലെയും ഇതിലെയും ചിലരുണ്ടായി എന്നും വരാം കടലിൻ്റെ അനന്ത വിസ്തൃതിയും അവരുടെ അവിടെ ദൈവസൃഷ്ടമായി പുലരുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ശ്വസനവും അവരുടെ ഹൃദയം കഴുകി ശുദ്ധമാക്കുകയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാഠിന്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു
അയാൾ നാവികസേനയിലെ ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് പതിനേഴ് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം രാജ്ഞിയുടെ നാവികസേനയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരാൾ ഒരു ബഹുമതി എന്ന നിലയിൽ അയാൾക്ക് കമാൻഡർ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അയാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു രാജ്ഞിയുടെ സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് തങ്ങളുടെ ജോലിയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പുറം ലോകത്തിൻ്റെ കാഠിന്യങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും ഒരു ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുക അത്തരക്കാർ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാറില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വേട്ടക്കാരനായി തീർന്നു യാത്രക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കി അയാളുടെ പേര് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഗുഡ്ഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ ഗുഡ് വിസ്തൃതമായ മാരടവും പാകത്തിനു പൊക്കവും ഉരുക്കുപോലത്തെ ശരീരവും കറുപ്പ് നിറമുള്ള ജിജ്ഞാസു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ നന്നായി വൃത്തിയുള്ള ഒരാൾ മുഖരോമങ്ങൾ നന്നായി പറ്റേ പഠിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലത്തെ കണ്ണിൽ മാത്രമായി ഒരു കണ്ണാടിയുണ്ട് അത് സ്വയമേ അവിടെ വളർന്നു വന്നതാണെന്ന വന്നതാണെന്നേ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നും കാരണം അതിൽ ഒരു ചരട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒറ്റച്ചിൽ കണ്ണട എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ കാണാം ചില്ല് തുടയ്ക്കേണ്ട അവസരത്തിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാറുള്ളൂ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഗുഡ് അത് ധരിക്കാറുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അത് തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അത് എടുത്തു മാറ്റാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി അതോടൊപ്പം ഗുഡ് തൻ്റെ വൈപ്പ് വല്ലും അഴിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം രണ്ട് സെറ്റ് മനോഹരമായ പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റേതത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല ഭംഗിയില്ലാത്തതാണ് എൻ്റെ പല്ലുകൾ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഗുഡിൻ്റെ പല്ലുകൾ സ്വാഭാവികമായും എന്നിൽ അസൂയ പെരുകി പത്ത് കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി അധികം വൈകാതെ സായാഹ്നമായി അതോടെ തീരം തീരെ മോശം കാലാവസ്ഥ വന്നെത്തി ശരീരം തുളച്ചു കയറുന്നൊരു കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു അസ്വസ്ഥജനകമായ മൂടൽമഞ്ഞ് പരക്കുകയും അത് കപ്പൽ തട്ടിൽ നിന്നവരെ ഓടിച്ചകത്ത് കെട്ടുകയും ചെയ്തു ഡൺകെർഡ് പരന്ന അടിത്തട്ടുള്ളൊരു കപ്പലായിരുന്നു വളരെ ലാഘവത്തോടെയായിരുന്നു അവളുടെ അതുവരെയുള്ള സഞ്ചാരം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൾ ശക്തമായി ഉലയാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ടാൽ കപ്പൽ അപ്പാടെ തകിടം മറിഞ്ഞു പോകും എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ അകലെ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചില്ല കപ്പൽ തട്ടിലൂടെ നടക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇളം ചൂട് നുകർന്ന് ഞാൻ എഞ്ചിനരികെ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചു അവിടെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അത് എൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്താണ് കപ്പൽ ചെരിയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ സഞ്ചാരത്തിലും അതിൻ്റെ യാത്രാപഥങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു കോണിന് ജന്മം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പിന്തുണ ശരിയല്ല അത് വേണ്ടവണ്ണം ബാലൻസ് ചെയ്തവയല്ല എൻ്റെ തൊട്ടരികെ നിന്നും പ്രൗഢഗംഭീരമായൊരു ശബ്ദം ഉയർന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ നേവി ഓഫീസറെ കണ്ടു യാത്രികർ കപ്പൽ തട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണത് അപ്പോഴേക്കും കപ്പൽ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരികെ മടങ്ങി മറുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു ആ പെൻഡോലം കാണിച്ച ഡിഗ്രി കപ്പൽ ചിരിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പിന്നെ മടങ്ങി വരാതെ മുങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു ഈ യാത്രാ കപ്പലിലെ കപ്പിത്താന്മാർ മ്ലേച്ഛമാ മണ്ണം അശ്രദ്ധ കാട്ടുന്നവരാണ് അപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണത്തിലുള്ള മണി മുഴങ്ങി റോയൽ നേവിയുടെ ഒരു ഓഫീസർ തൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ഭീകരമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒറ്റ ചീത്ത കാര്യമേയുള്ളൂ യാത്രാ കപ്പലുകളിലെ കപ്പിത്താന്മാർ റോയൽ നേവിയിലെ ആഫീസർമാരെ പറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കാവുള്ള നിർവ്യാജമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക എന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് ഭക്ഷണമേശയിലേക്ക് പോയത് അവിടെ ഞങ്ങൾ സർ ഹെൻറി കഴ്സിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു കഴ്സും ക്യാപ്റ്റനും ഒരുമിച്ചാണിരുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് നേരെ എതിരെയും ക്യാപ്റ്റനും ഞാനും ഉടനെ തന്നെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി വേട്ടയാടലിനെ പറ്റിയും മറ്റും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് കഴിയും വിധം ഞാൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഉട
വേട്ടക്കാരൻ ക്വാർട്ടർ മെയിൻറ്റേത് ആർക്കെങ്കിലും ആനകളെപ്പറ്റി സമഗ്രപരമായി പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ക്വാർട്ടർ മെയിനിന് മാത്രമായിരിക്കും സാർ ഹെൻറി ഞങ്ങളുടെ സംസാരം സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിശബ്ദമായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു സാർ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാൽ മേശയിൽ മുന്നോട്ട് അല്പം ചാഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളൊരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ വലിയ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരാവുന്ന ഉചിതമായ ശബ്ദമായിരുന്നു അത് താങ്കളുടെ പേർ അലൻ ക്വാട്ടർമീൻ എന്നല്ലേ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആചാനുവാഹു ബാഹുവായ ആ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന റൊട്ടിയിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം മുറിമുറുക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു ഭാഗ്യമായി ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണശാലയിൽ നിന്നും മടക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സർ സർ ഹെൻറി എൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലണം ചെല്ലുന്നോ എന്നും അല്പം പുകവലിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുണ്ടോയെന്നും സർ ഹെൻറി ചോദിച്ചു ആ ക്ഷണം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു ഡൺ കെൽഡിൻ്റെ കപ്പൽ തട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല മുറികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് രണ്ട് മുറികളുടെ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഒരു ഭിത്തി ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതുമാണ് ഒരിക്കൽ സർ ഗെർനറ്റോ അതുപോലുള്ള മറ്റേതോ വൻതോക്കുകളിൽപ്പെട്ടവർ ആ ഭിത്തി തകർത്ത് കളയുകയും തകർത്ത് കളഞ്ഞു പിന്നീടത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ല മുറിയിൽ ഒരു സോഫയും അതിനു മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ മേശയും ഉണ്ടായിരുന്നു സർ ഹെൻറി ഒരു പരിചാരകനെ വിളിച്ച് ഒരു കുപ്പി ബിസ്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൂവരിയിട്ടുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൈപ്പിൽ തീ പകർന്നു പരിചാരകൻ ബിസ്കി കൊണ്ടുവരികയും വിളക്ക് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു മിസ്റ്റർ ക്വാർട്ടർമൈൻ സർ ഹെൻറി കഷ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിനു മുമ്പേ ഉള്ള മുമ്പുള്ള വർഷം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബാമെങ് വാറ്റോ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്വാൾഡ് വടക്കുതിക്കൽ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അല്പം അമ്പരപ്പ് തോന്നാതിരുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യന് എൻ്റെ നീക്കങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ല അറിവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുവരെയും ഞാൻ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതിന് പൊതുവായ താല്പര്യം ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഉള്ളടക്കം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ലേ തൻ്റേതായ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് ചോദിച്ചു അതെ ഒരു ഞാൻ ഒരു വാഗൺ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കുടിയേറ്റ പ്രദേശത്തിന് പുറത്ത് എത്തിക്കുകയും അത് വിറ്റു തീരും വരെ അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് എതിർവശത്തായിട്ടാണ് സർ ഹെൻറി ഇരുന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ മേശമേൽ അലസമായി വിശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം തൻ്റെ വലിയ ചാര നിറമാർന്ന കണ്ണുകൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് തറപ്പിച്ചു സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് എന്നിൽ എന്തോ ജിജ്ഞാസാഭരിതമായ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളവിടെ നെവില്ലി എന്നൊരാളെ കണ്ടിരുന്നുവോ തീർച്ചയായും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് അയാൾ തൻ്റെ വണ്ടിക്കാളുകൾക്ക് വിശ്രമം നൽകിക്കൊണ്ട് രണ്ടാഴ്ചക്കാലം എന്നോടൊപ്പം താമസിക്കുകയുണ്ടായി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അയാളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിവുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കണം എന്ന് കാണിച്ച് എനിക്കൊരു വക്കീലിൻ്റെ കത്ത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ അനു അറിവനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വക്കീലിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതെ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ കത്ത് എനിക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നെവില്ലി മെയ് ആദ്യം ഒരു വണ്ടിയിൽ വണ്ടി തെളിക്കുന്ന ഒരുവനും ജിം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കാഫിറിനുമൊപ്പം ബാങ്ക് വാറ്റോയിൽ നിന്നും പോയതായി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാറ്റാബിലിയിലെ കച്ചവട കേന്ദ്രത്തിൽ തൻ്റെ വണ്ടി വിറ്റ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് കാൽനടയായി ഇൻയാറ്റിയിൽ മല കയറ്റത്തിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞതായും നിങ്ങൾ ആ കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ആറു മാസത്തിന് ശേഷം അയാൾ വിറ്റ വണ്ടി ഒരു പോർച്ചുഗീസ് വ്യാപാരിയുടെ പക്കൽ കണ്ടതായും അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇൻയാറ്റിൽ വച്ച് പേര് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വെള്ളക്കാരനിൽ നിന്നുമാണ് അത് വാങ്ങി ഇതെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞതായും താങ്കൾ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വെള്ളക്കാരൻ പ്രാദേശികമായി ലഭിച്ച ഒരു പരിചാരകനുമായി ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ നായാട്ടിന് പോയതായി കരുതുന്നുവെന്നും ആ പോർച്ചുഗീസ് വ്യാപാരിയുടെ മൊഴിയിൽ കാണുന്നു അതെ ശരിയാണ് പിന്നീട് അല്പനേരം ആരും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് സർ ഹെൻറി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി മിസ്റ്റർ ക്വാർട്ടർമാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയുന്നതും ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ കാരണങ്ങൾ എൻ്റേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലേ എന്നതാണ് മിസ്റ
മിസ്റ്റർ ക്വാർട്ടർമാൻ സാർ ഹെൻട്രി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കഥ പറയാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശവും ഒരു പക്ഷേ സഹായവും അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു എന്ന ഏജൻറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കത്തിനെ എനിക്ക് തീർച്ചയായും ആശ്രയിക്കാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ നേറ്റാളിൽ പരക്കെ അറിയപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ താങ്കളുടെ വിവേചന ബുദ്ധിയും പൊതുവെ എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ തലം കുടിച്ചു വിനയപൂർവ്വം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു അതിനുശേഷം അല്പം വിസ്കിയും വെള്ളവും കുടിച്ചു എൻ്റെ ചിന്താകുഴപ്പങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ പക്കുമതിയും വിവേകിയുമായ ഒരുവനാണ് സാർ ഹെൻട്രി തുടർന്നു മിസ്റ്റർ നെവില്ലി എൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ഓഹോ ഞാൻ അല്പം വിസ്മയത്തോടെ പറഞ്ഞു സാർ ഹെൻട്രിയെ ആദ്യം കണ്ട അവസരത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തനിക്ക് പരിചയമുള്ള മറ്റാരെയോ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ അതാരാണെന്ന് അപ്പോഴെനിക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ കറുത്ത താടിയുള്ള ഒരു കുറിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു തുളഞ്ഞു കയറുന്ന അതേ നോട്ടം ശരീരപ്രകൃതിയും മേറിയൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഇളയ സഹോദരനാണ് അയാൾ സാർ ഹെൻട്രി തുടർന്നു ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഒരു മാസം പോലും ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചേയില്ല പക്ഷേ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നിർഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് പതിച്ചു സാധാരണയായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല കുടുംബങ്ങളിലും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമാം വിധത്തിൽ വഴക്കുകൂടി എൻ്റെ നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ദേഷ്യത്തിൽ അനുജനോട് നീതിപൂർവ്വമല്ലാത്ത വിധം വഴക്കുകൂടുകയും ചെയ്തു ആ ഘട്ടത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് തൻ്റെ തല വളരെ വേഗത്തിൽ കുലിക്കുകയുണ്ടായി കപ്പോൽ കപ്പൽ അപ്പോൾ അതിശക്തമാം വിധം ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു കപ്പലിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുറപ്പിച്ചുള്ള കാഴ്ചകൾ ലഭ്യമാകുന്ന കണ്ണാടി ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായി എൻ്റെ കൈകൾ പോക്കറ്റിൽ തിരികെയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പൊടുന്നതിനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോഴും അദ്ദേഹം സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തല കുലുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏറെക്കുറെ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സാർ ഹെൻറി സംഭാഷണം തുടർന്നു ഒസ്യത്ത് എഴുതാതെ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കരുതുക അയാൾക്ക് ഭൂമിയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്വത്തുമില്ല അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വത്ത് എന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പറയുക അയാൾക്ക് ഭൂമിയല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്വത്തുമില്ല അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വത്ത് എന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പറയുക ആ സ്വത്ത് അയാളുടെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകനാണ് ലഭിക്കുക ഞാനും അനുജനും തമ്മിൽ നിശ്ചിതമായി ഷണ്ട കൂടിയ കാലത്ത് തന്നെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അതും ഒസ്യത്തൊന്നും എഴുതാതെ തന്നെ ഒസ്യത്ത് എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരുപാട് താമസിച്ചു പോയി പിന്നീട് എഴുതാൻ കഴിയാതെയും വന്നു അതിൻ്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന് എൻ്റെ അനുജനും അവന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയിലും പരിശീലനമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കയ്യിലാകട്ടെ ഒരു പെനി പോലും സമ്പാദ്യവുമില്ല അവരെ സഹായിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും എൻ്റെ കർത്തവ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിൻ്റെ കാഠിന്യം അതിൽ നിന്ന് എന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു ലജ്ജയാൽ കുനിഞ്ഞ ശിരസോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം ദീർഘമായി ഒന്ന് നിലൂരിപ്പെട്ടു എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയല്ല പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അവൻ എന്നെ സമീപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമവും അവൻ നടത്തുക ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് മിസ്റ്റർ ക്വാർട്ടർമേൻ പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ കുട്ഷ് തികച്ചും ശരിയാണ് തികച്ചും ശരി ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ക്വാർട്ടർമേൻ ഈ ചരിത്രം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണുള്ളത് തീർച്ചയായും ഞാൻ പ്രതിഭജിച്ചു എൻ്റെ വിവേചന സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു സാർ ഹെൻറി സംഭാഷണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എൻ്റെ സഹോദരന് അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതാനും നൂറ് പൗണ്ടുകളുടെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തുച്ഛമായ തുക എന്നോടൊരു അക്ഷരം പറയാതെ അവൻ പിൻവലിച്ചു നെവില്ലി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് അവൻ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ നിന്നും ഭാഗ്യം കണ്ടെത്താനാവുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അത് പിന്നീടായ ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞുപോയി എൻ്റെ സഹോദരനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ
അത് സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മകൻ ഹാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരേ ഒരു സഹോദരനും ബന്ധുവുമാണ് ജോർജ് അവൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും അറിയാൻ എൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ പാതിയും നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മിസ്റ്റർ ക്വാട്ടർമൈ എനിക്ക് അവനെ ഉടനെ തന്നെ കാണുകയും വേണം സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങളത് ഒരിക്കലും ചെയ്തില്ലല്ലോ ആ തടിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് ഒത്തു നോക്കിക്കൊണ്ട് പരിഹാസ സ്വരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ക്വാട്ടർമൈൻ കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരനെ കണ്ടെത്തുവാൻ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അതോ മരിച്ചോ എന്നറിയുവാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ ജിജ്ഞാസുമായിരിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിലൊന്നിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കത്ത് ഒരു പരിധിവരെ അത് തൃപ്തികരമാണ് കാരണം അടുത്ത കാലം വരെ അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമായി പക്ഷെ അതിനപ്പുറം പോകാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു വലിയ കഥ ചുരുക്കാൻ ഞാൻ സ്വയം അവനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നോടൊപ്പം കൂടാമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് സദ്യം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അതെ അതെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല രാജകീയ നേവിയിലെ പ്രഭുക്കൾ പകുതി ശമ്പളം മാത്രം തന്ന് എന്നെ പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സർ നെവല്ലി എന്ന ആ മാന്യനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്കറിയാവുന്നതോ കേട്ടറിവുള്ളതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇതോടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇഴഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ബാമിങ് വാറ്റോയിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ യാത്രകളെപ്പറ്റി താങ്കൾ എന്താണ് കേട്ടത് സർ ഹെൻറി ചോദിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയും മുമ്പ് എൻ്റെ പൈപ്പ് നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഇതാണ് കേട്ടത് കേട്ട കാര്യം ഇതുവരെയും ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അയാൾ സോളമൻ്റെ ഖനികളിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് സോളമൻ്റെ ഖനികളോ അതെവിടെയാണ് എൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾ ഞെട്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവ് എനിക്കുണ്ട് ഒരിക്കൽ ആ ഖനികളുടെ അതിർത്തികളിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ കൊടുമുടികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കും ആ പർവ്വത നിലകൾക്കും ഇടയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് മൈൽ മരുഭൂമിയുണ്ട് ആ മരുഭൂമി കടന്ന് ഏതെങ്കിലും വെള്ളക്കാരൻ അവിടെ എത്തിയതായ അറിവ് എനിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം സോളമൻ്റെ ഖനികളുടെ ഇതിഹാസം ഞാൻ അറിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് പറയുക എന്നതാണ് ഒറ്റ വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവൂ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാക്കു തരാൻ തയ്യാറാണോ സർ ഹെൻറി സമ്മതഭാവത്തിൽ തലവൊലിക്കുക ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് പ്രതിവചിച്ചു തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നത് പോലെ ആനവേട്ടക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം പരുക്കൻ മട്ടുകാരാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറംപൂച്ചകൾക്കപ്പുറം കാണുവാനോ അതിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെടാനോ ഒരുക്കമല്ലാത്ത കാപുരുകളുടെ വഴിയെ പോകുന്നവർ ഇതിനപവാദമായി അതിലേക്കും ഇതിലേക്കും നിങ്ങൾ ചിലരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ അവർ തദ്ദേശവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലതെല്ലാം സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും ഈ ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്നോട് ആദ്യമായി സോളമൻ്റെ നിധിശേഖരങ്ങളുടെ ഇതിഹാസ കഥകൾ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു അത് മാറ്റാബിലി എന്ന പ്രദേശത്ത് ഞാൻ ആദ്യ ആനവേട്ടം നടത്തുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അയാൾ എന്നോടിത് പറഞ്ഞത് ഇവാൻസ് എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് പാവോ അടുത്ത വർഷം കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു മുറിവേറ്റ ഒരു പോത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കുപറ്റിയാണ് അയാൾ മരിച്ചത് സാമ്പസി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനരികെ അയാൾ ശാശ്വത നിദ്രയിലാണ് ട്രാൻസ്വാണിലെ ലൈഡർ ബർഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുടുവിലും ഇലാൻഡയിലും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ അത്ഭുതകരങ്ങളായ ചില പണിസ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇവാൻസിനോട് പറഞ്ഞു പിന്നീടും ഈ പണിസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വർണം തേടിയെത്തുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടു അവരിൽ പലരെയും വളരെ മുമ്പ് മുതലേ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പണി
അവിടെ എത്തുന്ന ജോലിക്കാർ ആരായിരുന്നാലും ശരി അവരെല്ലാം വളരെ തിടുക്കത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു അത് അവിടെ പണിതിരുന്ന ഇരുപതോളം ചവിട്ടുപടികൾ മനോഹരമായ ശില്പവേലയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു ഏ ഇവാൻസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനേക്കാളും അസാധാരണവും അത്ഭുതകരവുമായൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അയാൾ തുടർന്ന് നശിച്ചു പോയ ഒരു നഗരം അയാൾ കണ്ടെത്തിയെന്നായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഓഹിർ നഗരമാണതെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇക്കാര്യം പാവം ഇവാൻസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അത്തരം അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് കൊടും ക്രൂരതയുടെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും ഇരുണ്ട നാളുകളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഇത്തരം പൗരാണിക നാഗരികതകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നീട് കാലമേറിക്കഴിഞ്ഞ് അവ കണ്ടെത്തിയ യഹൂദന്മാരുടെയും ഫെനീഷ്യൻ സാഹസികരുടെയും പുതിയ തലമുറകൾ നിധി കണ്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെയും മറ്റും കഥകൾ എൻ്റെ ഭാവനയെ ജ്വലിപ്പിച്ചിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവാൻസ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹേയ് കുട്ടി മാഷു കുലുമ്പേ രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുലൈമാൻ പർവ്വതങ്ങളെപ്പറ്റി നീ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ശരി എങ്കിൽ അവിടെയാണ് സോളമൻ്റെ ഖനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് രത്നഖനികൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാനത് അറിഞ്ഞു ഈ സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സോളമൻ എന്ന വാക്കിന് വന്ന ഒരു രൂപാന്തരം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹഗാഡ് പറയുന്നത് സുലൈമാൻ എന്നത് സോളമൻ എന്നതിൻ്റെ അറബി രൂപം ആണെന്നാണ് മേ ബി അവ കൂടാതെ മാനിക്ക രാജ്യത്തെ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനി എന്നോട് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു ആ പർവ്വത നിരകളിൽ പാർത്തിരുന്നവർ സുലു വംശജരിലെ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു സുലു ഭാഷയുടെ ഒരു വകഭേദമാണ് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ വലിയ മന്ത്രവാദികളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഇരുട്ടിൽ ആണ്ട് കിടന്നപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ കഥ കല വെള്ളക്കാരിൽ നിന്നുമാണ് പഠിച്ചെടുത്ത് അവർക്ക് ഈ തിളങ്ങുന്ന കല്ലുകളുടെ അത്ഭുതകരമായ കനികളെക്കുറിച്ച് അന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ കഥ കേട്ട് ഞാൻ അയാളെ പരിഹസിച്ചു പക്ഷെ അത് എന്നിൽ ഒരു കൗതുകം ഉണർത്തി എന്നത് നേരാണ് അന്ന് ഈ സ്വർണരത്ന കനികളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പാവം ഇവാൻസ് എന്നിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇരുപത് വർഷക്കാലത്ത് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു പോലുമല്ല പക്ഷെ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുലൈമാൻ പർവ്വത നിരകളെപ്പറ്റി എനിക്ക് കുറേ കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ആനവേട്ടക്കാരന് തൻ്റെ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നത് അപൂർവമാണ് മാനിക്ക രാജ്യത്തിനും അപ്പുറത്ത് സിറ്റാൻഡാസ് എന്ന ദുരിതപൂർണമായൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഭക്ഷിക്കാൻ കിട്ടാത്ത ഒരിടം എനിക്കാണെങ്കിൽ കാര്യമായ പണിയുമില്ല കൂന്മൽ കുരു എന്നതുപോലെ എനിക്ക് പനി പിടിക്കുകയും ഞാൻ വിഷമസ്ഥിതിയിലെത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പോർച്ചുഗീസ്കാരൻ വന്നെത്തി കൂടെ ഒരു സങ്കരവർഗ്ഗക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിലഗോവ പോർച്ചുഗീയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അടിമകളോട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ പൈശാചികമായ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറുത്താനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയ ആ പോർച്ചുഗീസുകാരൻ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരോട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നവരായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റും വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ആദരണീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം അനുസ്മരിപ്പിച്ചത് പൊക്കം കൂടി തീരെ മെലിഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം വലിയ കറുത്ത കണ്ണുകളും ചുരുട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന മീശയും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭംഗി പകർന്നു വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുള്ളൂ മുറി ഇംഗ്ലീഷിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് സംസാരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചെറിയ തോതിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ എനിക്കും വശമായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് ജോസ് സിൽവസ്റ്റർ എന്നായിരുന്നു ഡിലഗോവ തീരത്ത് അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ശങ്കരവംശജനായ സഹായിക്കൊപ്പം മടങ്ങുമ്പോൾ പഴയ ശൈലിയിൽ തൊപ്പിയൂരി തലകുഞ്ഞിച്ച് അയാൾ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു ഗുഡ് ബൈ സെനോർ എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാനിടയായാൽ അന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനവാനായ മനുഷ്യൻ ഞാനായിരിക്കും ഞാൻ എന്നും താങ്കളെ ഓർക്കും ഞാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൂടുതൽ ചിരിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പടിഞ്ഞാറുള്ള മരുഭൂമിയിലൂടെ അയാൾ പോകുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്നു
പനിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടി ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞാൻ കൂടാരത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തെ പുൽത്തകിടിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ചുറ്റുപഴുത്ത ചുവന്ന സൂര്യൻ മണലാരണ്യത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നത് നോക്കി ഒരു നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഒരു കഷ്ണം തുണി പ്രതിഫലമായി നൽകി വാങ്ങിച്ച വിചിത്രമായൊരു പക്ഷിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കാൽ കടിച്ചു പറിച്ചു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഏകദേശം മുന്നൂറ് വാരയകലെ എനിക്കെതിരെയുള്ള കുന്നിൻ്റെ നെറുകയിൽ യൂറോപ്യൻ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കോട്ട് ധരിച്ച ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അയാൾ കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിലെത്തിയിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ കൈകളും കാൽമുട്ടുകളും നിലത്തൂന്നി ഇഴയുകയായിരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് അല്പദൂരം നടന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി സുഖമില്ലാതെ അവശനായ ആരോ ആണെന്ന് കരുതി അയാളെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു വേട്ടക്കാരനെ അയച്ചു അയാൾ അവശനായ ഒരു മനുഷ്യനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് ആരായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ജോസ് സിൽവസ്റ്റർ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് പറഞ്ഞു അതെ ജോസ് സിൽവസ്റ്റർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അസ്ഥി കൂടും അതിന്മേൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച അല്പം തുലിയും മാത്രം കഠിനമായ പനി മൂലം അയാളുടെ മുഖമാകെ വല്ലാതെ മഞ്ഞ നിറം പൂണ്ടിരുന്നു കറുത്ത ആ വലിയ കണ്ണുകൾ തലയ്ക്ക് പുറത്ത് എവിടെയോ ആണെന്ന് തോന്നും ശരീരത്തിലെ മാംസം അത്രയും വറ്റിപ്പോയി മഞ്ഞച്ച തൊലിയും വെള്ളത്തലമുടിയും എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലുകളും മാത്രം ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്ത് എനിക്ക് അല്പം വെള്ളം തരൂ കരയും പോലെ അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ ചുണ്ടുകൾ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതും ചുണ്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ നീണ്ട നാക്ക് കറുത്ത് നീര് വച്ചിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു അല്പം പാല് ചേർത്ത വെള്ളം ഞാൻ അയാൾക്ക് നൽകി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ മുക്കാൽ പങ്കും അയാൾ നിർത്താതെ കുടിച്ചു കൂടുതൽ കുടിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോഴേക്കും പനി കൂടുകയും അയാൾ നിലത്തേക്ക് ഉരുണ്ട് വീണ് സുലൈമാൻ പർവ്വതനിരകൾ രത്നങ്ങൾ മരുഭൂമി എന്നെല്ലാം ഉന്മാദത്തിൽ പുലമ്പുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അയാളെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി അത് ആവശ്യത്തിന് പോരാ എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാത്രി പതിനൊന്നായപ്പോൾ അല്പം ആശ്വാസം അയാളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ ഒന്ന് കിടന്നു ഉടനെ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു വെളുപ്പിന് ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോൾ പാതി വെളിച്ചത്തിൽ അയാൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി അസ്ഥികൂടത്തിന്മേൽ ശേഷിച്ച തൊലി മാത്രമായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് അയാൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സോറി ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നൂറ് മൈലിലധികം വരുന്ന മരുഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്തായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സുലൈമാൻ പർവ്വതനിരയിലെ കൊടുമുടികളെ സൂര്യൻ്റെ ആദ്യ കിരണങ്ങൾ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെയാണത് അവിടെയാണത് അയാൾ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തൻ്റെ നീണ്ടതും ക്ഷീണിച്ചതുമായ കൈ മലനിരകളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾ വിലപിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയില്ല ആർക്കും ഒരിക്കലും അവിടെ എത്താനാവുകയില്ല പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നിർത്തിയ ശേഷം അയാൾ എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അപേക്ഷാഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവിടെയുണ്ടോ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്നു അതെ ഞാനിവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദയവായി കിടക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യൂ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ വിശ്രമിക്കും അനന്തമായി നിദ്രയിൽ മുഴുകുവാനുള്ള സമയമാണ് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടി ഒരു ഭൂപടം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാം ആ മരുഭൂമിയാണ് പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ പരിചാരകനെയും എന്നെയും കൊന്നത് അയാൾ ഷർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയ്യിട്ട് പുകയില സൂക്ഷിക്കുന്ന കൂട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കറുത്ത മാനിൻ്റെ മാനിൻ്റേതെന്ന് കരുതാവുന്ന തൊലിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു വസ്തു പുറത്തെടുത്തു അത് ഒരു ചരടുകൊണ്ട് നന്നായി കെട്ടിയിരുന്നു അയാൾ അത് അഴിക്കുവാൻ നോക്കി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നുകൊണ്ട് കെട്ടഴിക്കാൻ അയാൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ കെട്ടഴിച്ചു അതിൽ നിന്നും പിന്നെ തുടങ്ങിയ ഒരു മഞ്ഞ ദിനൻ തുണിക്കഷ്ണം കിട്ടി അതിൽ നിറം മങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എന്തോ എഴുതിയിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണവും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ആ പേപ്പറിൽ എല്ലാമുണ്ട് അത് ആ പഴുന്തുണിയിലും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണത് ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്ത് ശ്രദ്ധിക്കൂ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അദ്ദേഹം ലിസ്ബണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഭയാർത്ഥിയായിരുന്നു ഈ തീരങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസുകാരിലൊരാൾ അദ്ദേഹം ആ പർവ്വത നിരകളിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എഴുതിയതാണത് അതിനു മുമ്പോ
അയാൾ തന്നെയാണ് ഈ രേഖകൾ ഡിലെ ഡിലഗോവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വായിക്കുവാൻ ആരും തയ്യാറാകാതെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ ഞാനത് വായിച്ചു അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതവും നഷ്ടമായി പക്ഷേ മറ്റൊരാൾ അതിൽ വിജയിക്കുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാവുകയും ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് ആർക്കും കൈമാറരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ പോവുക ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാളുടെ നില ഗുരുതരമായി ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ മരിച്ചു ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തി നൽകട്ടെ വളരെ ശാന്തനായാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ആഴത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവം മറവിയതു കുറുമാടത്തിനും കുഴിമാടത്തിനു മുകളിൽ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ കയറ്റി വച്ചു കുറുനരികൾക്ക് ഇനി അത് മാന്തിയെടുക്കാനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ടെൻറ്റിലേക്കും മടങ്ങി ഏയ് പ്രമാണത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്തായി സർ ഹെൻറി താൽപ്പര്യദ്യോധകമായി ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു ശരിയാണ് പ്രമാണത്തിൽ എന്താണുള്ളത് ക്യാപ്റ്റനും ചോദിച്ചു ഏ മാന്യരേ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പ്രിയ പത്നി ഒഴികെ മറ്റാരെയും ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അവൾ മരിച്ചുപോയി അതെല്ലാം ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് അവൾ കരുതിയിരുന്നു കുടിയനായ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് വ്യാപാരി അത് മുഴുവൻ തർജ്ജമ ചെയ്തു തന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അയാൾ അതെല്ലാം മറക്കുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥ രേഖ ഡർബാനിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാന്തരം എൻ്റെ പോക്കറ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഭൂപടത്തിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പതിപ്പ് അതിനെ ഒരു ഭൂപടം എന്ന് വിളിക്കാനാവുമെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് ഇതാണത് ഷീബയുടെ മാറിടം എന്ന് ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളിൽ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ളതിൻ്റെ മുലക്കണ്ണ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഭാഗത്തിൽ വടക്ക് വശത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗുഹയിൽ അല്പം പോലും മഞ്ഞില്ലാത്ത ഈ ഗുഹയിൽ പട്ടിണി മൂലം ഞാൻ ഡി സിൽവസ്ട്ര മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഒരു കഷ്ണം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ചെറിയ എല്ലിൻ കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ രക്തം മഷിയാക്കി എൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണത്തിലാണ് ഞാനിത് കുറിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടിമ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിലാഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ അയാളുടെ പേര് അവ്യക്തമാണ് ഈ കാര്യം രാജാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം അദ്ദേഹം ഒരു സൈന്യത്തെ തന്നെ എവിടേക്ക് നിയോഗിച്ചേക്കാം അവർക്ക് മരുഭൂമിയിലും ഈ പർവ്വത നിലകളിലും ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യശാലികളായ കുക്വാന വംശജരെയും അവരുടെ പൈശാചികമായ ആക്രമണങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സോളമിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ രാജാവാകാൻ കഴിയും ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് സൈന്യത്തോടൊപ്പം ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരെയും അയക്കേണ്ടി വരും എൻ്റെ ഈ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടു മരണത്തിൻ്റെ വെൺമയ്ക്കു പിറകിലുള്ള നിധിപേടകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സോളമൻ്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത വജ്രരത്നശേഖരം ഗാഗുൾ എന്ന മന്ത്രവാദിനിയുടെ ചതി മൂലം എനിക്ക് അവിടെ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരാനായില്ല എൻ്റെ ജീവിതം പോലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആയുധമില്ല ഇനി ഇവിടെ വരുന്നയാൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള ഭൂപടമാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് ഷീബയുടെ ഇടത്തെ മുലയിലെ ഐസിൽ കൂടി കയറി മുലക്കണ്ണ് വരെ എത്തണം അതിന് വടക്കുവശം മഹാനായ സോളമിൻ നിർമ്മിച്ച വലിയ റോഡുണ്ട് അതിലെ മൂന്ന് ദിവസം സഞ്ചരിച്ചാൽ സോളമൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്താം വരുന്ന വ്യക്തി ഗാംഗുളിന് വധിക്കണം എൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ യാത്ര പോകട്ടെ ജോസ് ഡി സിവാസ്ട്ര മുകളിൽ കൊടുത്തിരുന്ന കത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു തിരികെയും ഭൂപടത്തിൻ്റെ കോപ്പി കാണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് വൃദ്ധനായ ഒരു കത്തോലിക പുരോഹിതൻ തൻ്റെ ചോരയിൽ മുക്കി എഴുതിയതാണെന്ന അറിവ് അവരെ അത്ഭുത സ്തബ്ധരാക്കുകയും വിസ്മയത്തിൻ്റെതായ ഒരു നിശബ്ദത അവിടെ തളം കെട്ടുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാം ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ്ഷ് പറഞ്ഞു രണ്ടുവട്ടം ഞാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്ക തുറമുഖങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു കെട്ടുകഥ കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപുസ്തകത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്നെ തൂക്കിലേറ്റിയേക്കാം ഇത് വളരെ അസാധാരണവും അപൂർവവുമായൊരു കഥയാണ് മിസ്റ്റർ ക്വാട്ടർമൈൻ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂഢനെയും വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി ആലോചിക്കേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം സർ ഹെൻറി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ശല്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കൈവശമുള്ള രേഖകൾ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടർന്നു നുണകൾ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്
കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ പോകാനായി എഴുന്നേറ്റു ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ മിസ്റ്റർ കോട്ടർമാൻ തൻ്റെ കനത്ത നീണ്ട കൈ എൻ്റെ ചുമലിൽ വച്ചുകൊണ്ട് സാർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം പക്ഷേ ഈ കഥ വളരെ അസാധാരണമായി തോന്നി അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഭൂപടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയും മറ്റ് രേഖകളും നമ്മൾ ഡർബാനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സമാശ്വസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ്റെ സ്വരത്തിലാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അത്യപൂർവമായ വിധം അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവ വിവരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസതയിൽ അവർക്ക് സംശയം തോന്നിയത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും പറയുകയുണ്ടായില്ല അയാളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജിമ്മിനെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ജന്മം കൊണ്ട് അയാൾ ബച്ചുവാന വംശജനാണ് നല്ലൊരു വേട്ടക്കാരൻ പ്രാദേശിക ജനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാനും ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ നെവില്ലി യാത്ര തിരിച്ച പ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ വണ്ടിക്കരികെ പുകയില മുറിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്ന അയാളെ ഞാൻ കണ്ടു ജിം ഈ യാത്ര എവിടേക്കാണ് ആനവേട്ടയാണോ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല യജമാനെ ആനക്കൊമ്പിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള മറ്റ് ചിലതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞങ്ങൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തെന്നറിയാൻ എനിക്ക് അല്പം ജിജ്ഞാസയുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അത് സ്വർണമാണോ അല്ല യജമാനെ സ്വർണത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്ന് അവൻ പല്ലിളിച്ചു കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ജിജ്ഞാസ കൂടുതൽ കാണിച്ച് എൻ്റെ അഭിമാനത്തിന് ഗ്ലാനി വരുത്തുവാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ചിന്താകുഴപ്പത്തിനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുകയില നുറുക്കുന്ന പണി ജിം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു യജമാനെ അവൻ വിളിച്ചു ഞാനത് കേട്ടില്ലെന്ന് വിളിച്ചു യജമാനെ അവൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു എന്താ കുട്ടി എന്താണ് കാര്യം യജമാനെ ഞങ്ങൾ രത്നങ്ങൾ തേടി പോവുകയാണ് രത്നങ്ങളോ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിമ്പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റായ വഴിക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് യജമാനെ അങ്ങി എന്തെങ്കിലും സുലൈമാൻ്റെ പർവ്വതനിരകളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അവിടെയുള്ള രത്നങ്ങളെപ്പറ്റി അങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊരു മണ്ടൻ കഥ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ടിച്ചും അതൊരു കഥയല്ല യജമാനെ അവിടെ നിന്നും വന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അവൾ തൻ്റെ കുട്ടിയുമായി നേറ്റാളിലേക്ക് പോയി അവർ എന്നോടത് പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾ മരിച്ചുപോയി സുലൈമാൻ്റെ പർവ്വനിരകളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിൻ്റെ യജമാനൻ കഴുകന്മാർക്ക് ഭക്ഷണമായി തിരിച്ചു അത് തന്നെയായിരിക്കും നിൻ്റെ സ്ഥിതി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പല്ലി പല്ലിളിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ യജമാനെ മനുഷ്യൻ എന്നായാലും മരിക്കണം പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആനയെല്ലാം ഏതാണ്ട് തീർന്ന മട്ടാണ് എൻ്റെ കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു മെലിഞ്ഞു വിളറിയ ആ വൃദ്ധൻ അതായത് മരണം വന്ന് നിൻ്റെ ഈ മഞ്ഞ കഴുത്തിൽ കുരുക്കിടുന്നവരെ നീ കാത്തിരിക്കൂ അപ്പോൾ നീ ആലപിക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ടിൻ്റെ രാഗമെന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അൻപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ കഥ ചൂട് പിടിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്രയൊരു തൃപ്തി വന്നില്ലെങ്കിലും ക്ഷമയോടെ വായിച്ചേർക്കുക കാരണം അടുത്ത ലക്കം മുതൽ സംഗതി ചൂടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്